0: A gente em instantes volta com outras informações na nossa, na nossa programação e ficamos também na expectativa da volta do nosso correspondente Luca Bassani que está se deslocando nesse momento pela Turquia, mas há muita dificuldade de deslocamento e em instantes a gente volta com outras informações. 10 horas em ponto, 10 horas. Termina aqui essa edição do Jornal da Manhã, O 20 espectador, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, continue conosco e um excelente fim de semana, amanhã tem Jornal da Manhã a partir das 7 horas. Até, é isso Adriana. aí,
1: Thiago Berrage, valeu por essa semana, obrigado a todos, boa sexta-feira e fim de semana, bom descanso e boa diversão.
2: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo. Em som e imagem. Acesse jovempan.com.br Baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem
3: Pan. Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião. Vamos pro jogo. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Esta, esta, esta é a Jovem Panio. Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa.
2: A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan
1: Bom dia, agora são 10 horas e 4 minutos. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã, segunda edição. Hoje é sexta-feira, semana terminando, 10 de fevereiro de 2023. Vamos juntos até o meio-dia com os principais destaques desta sexta-feira. Lula se reúne hoje com Joe Biden na Casa Branca. O presidente está hospedado na residência oficial para convidado e à tarde se encontra com o líder norte-americano. Entre os temas da reunião estão a defesa da democracia e o combate ao extremismo, entre outros pontos. Arthur Lira diz que o Congresso optou pela autonomia do Banco Central e não voltará atrás. Segundo o presidente da Câmara, a maioria dos deputados é contra mudanças na lei que rege a instituição e afirma que é uma marca mundial. Após quatro dias de buscas, o número de mortos por terremoto na Turquia e Síria passa de 21 mil e a esperança de encontrar sobreviventes diminui. Houve queixas acerca da demora das respostas dos governos à catástrofe. E só em um território, um território turco, o número de vítimas chega a 17.674, tornando o tremor mais letal deste século. Pelo Paulistão, Palmeiras perde pênaltis, mas vence a Inter de Limeira com facilidade por 2 a 0 no Allianz Parque. Jogando no estádio 1º de maio, o Corinthians desfalcado cai diante do São Bernardo por 2 a 0. Mais de 22 mil pessoas já morreram após o terremoto que atingiu a Turquia e a Síria na última segunda-feira. Nós vamos agora direto para a Turquia conversar com o nosso enviado especial, Luca Bassani. Bom dia, Luca, seja bem-vindo. De onde você fala hoje, Lucas, já tá na região mais afetada aí pelo terremoto?
7: Bom dia, Cláudia, e a todos que acompanham o Jornal da Segunda Edição, a gente vê que realmente a situação não está fácil por aqui. Durante os últimos dias eu fiz um deslocamento muito grande até chegar na região que foi mais afetada. Estamos aqui na província de Adana, hoje de manhã passamos também Osmanie, duas regiões muito afetadas, eu pude ver de perto os escombros e todas as... É a catástrofe que isso causou na vida de milhares de famílias. Até agora, o número contabilizado dos mortos ultrapassa 22 mil e, portanto, é o terremoto mais letal deste século na Turquia. Nós vemos que também, provavelmente, esse número supere o maior terremoto da história do país, que matou 32 mil é, pessoas. Nós vemos aí imagens que eu mesmo gravei hoje pela manhã, prédios completamente rachados, tortos, condenados... Aquelas pessoas que sobreviveram agora têm o drama de não terem as suas próprias casas e não saber em quanto tempo o governo assegurará o retorno dessas pessoas para essas cidades ou pelo menos assegurará é, de, a, a reconstrução nessas áreas que estão completamente condenadas. Aquilo que a gente vê é que os, as equipes de resgate estão há mais de 100 horas nessas cidades buscando sobreviventes, nós sabemos que apesar de terem passado já mais de 72 horas, que é o que os socorristas e os médicos colocam como limiar para encontrar alguém com vida, mesmo assim as equipes de diversos países têm chegado por aqui, inclusive de países que têm problemas políticos com a Turquia como é o caso da Armênia, o caso da própria Grécia, estão mandando é, socorristas aqui, além dos é, bombeiros do estado de São Paulo, do Brasil, chegaram já na Turquia, apesar de um pequeno desvio aqui na cidade de Adana pelo aeroporto, está lotado de pessoas querendo fugir dessa região, nós vemos que a ajuda tem começado a chegar, mas o prejuízo econômico ele será praticamente é, ele será imenso. São 4 bilhões de dólares de prejuízo calculado pelo Banco Mundial até agora em estruturas, em edifícios e também os próprios hospitais, estradas, aeroportos que foram danificados. Ao mesmo tempo... Muitos acreditam que essa demora da resposta do governo do presidente Erdogan possa ter uma influência direta nas eleições presidenciais que acontecem no próximo mês de maio, considerando que o governo demorou algumas horas para conseguir chegar nessa região e dar o devido suporte às famílias e às vítimas, principalmente que agora não têm a sua casa. Eu pude até, utilizando um pequeno relato, meu hotel em que eu me localizo no lobby deles, há várias famílias em que uh, utilizam uh, essa região como refúgio, porque não tem onde ir, muitas das famílias não têm dinheiro para pagar uma noite de hotel, um quarto de hotel em um hotel, então eles acabam ficando lá, a solidariedade da, da população, os voluntários trabalhando todos os dias, para trazer comida, trazer roupas Muitas das pessoas ficaram simplesmente com a roupa do corpo E as temperaturas frias não dão trégua durante a noite Que é quando essas uh, operações se intensificam Por ter mais silêncio, por ter uma maior tranquilidade para tudo continuar Realmente o que eu tenho visto aqui é um cenário de guerra Muitos escombros, ferro retorcido E todo aquele, é, aquele drama é, que a gente vê na cara das pessoas né, Na face das pessoas Um trauma psicológico, uma marca que ficará por muitas gerações ainda
1: Bom, Luca, obrigada aí pelas suas informações. A gente volta a conversar contigo aí durante o Jornal da Manhã, segunda edição ainda, para saber mais as últimas informações dessa tragédia, né? Que, infelizmente, a gente continua tendo que dar esse número de mortos que está aumentando mais ainda. Vamos chamar já o Diogo Schelp para comentar os principais assuntos dessa sexta-feira. Bom dia, Diogo. Seja bem-vindo. Diogo, infelizmente, a gente vê essas cenas lamentáveis já no início do jornal. É, e há estimativa aí de que a ONU, a ONU diz que pode chegar a 40 mil o número de mortos, então ontem foi visto um bebê que foi resgatado com vida, 79 horas depois dessa tragédia, mas a partir de agora as chances são mínimas, né, infelizmente.
8: Pois é, bom dia, Cláudia, bom dia a todos. Essas tra <risos> tragédias, né, que são causadas por fenômenos naturais, é, geralmente tem essa capacidade de é, atrair né, a, a solidariedade internacional e a gente viu aí na reportagem as informações de que inclusive países que têm problemas diplomáticos com a Turquia enviando né, equipes de socorro e infelizmente depois de tantos dias desde a tragédia fica cada vez mais improvável que se possa encontrar sobreviventes nos escombros, então os números geral, normalmente, certamente subirão, os números de mortes os números de vítimas, como costuma acontecer em outros casos a gente pode lembrar aqui, por exemplo, o terremoto do Haiti, é uma situação em que os brasileiros, os militares brasileiros que estavam lá, conheceram muito de perto, em que a situação realmente foi cada vez mais difícil e depois da tragédia depois das mortes que ocorrem pela própria destruição, né, pela própria queda dos edifícios, existe o problema muito grave também humanitário que se cria com a necessidade de alocar essas pessoas, de acomodar elas, ter lugar para elas morarem, de abastecer com alimentos. A questão sanitária também costuma ficar muito complicada, né? a questão de, de higiene, as condições de higiene. Tudo isso se agrava nos dias e nas semanas que se seguem aos terremotos, aos tsunamis e a outras catástrofes naturais. Então, certamente, apesar né, de ainda já terem se passado vários dias, a chegada de novas equipes eh, certamente vai ser importante também nesse sentido. E é preciso remover todos esses escombros e, eh, em algum momento, começar a reconstrução, porque as pessoas voltarão às suas casas mais cedo ou mais tarde.
1: Bom, vamos falar agora do presidente Lula, que já está nos Estados Unidos. Nesta sexta-feira ele tem encontro com o presidente americano Joe Biden. Os detalhes com a repórter Berenice Leite.
9: O presidente Lula e sua comitiva formada por sete ministros, além da primeira-dama, desembarcaram nesta quinta-feira em Washington, nos Estados Unidos. Eles ficarão hospedados no Blair House, que é a residência oficial do presidente para hóspedes. Nesta quinta-feira, o presidente Lula tem uma agenda cheia de compromissos. O primeiro deles, é claro, vai se reunir com o presidente norte-americano, Joe Biden, para tratar de assuntos diversos. Inclusive, um deles, o presidente Lula já havia adiantado antes mesmo de sair aqui do Brasil, seria a defesa da democracia. Em virtude dos últimos acontecimentos, a manifestação no dia 8 de janeiro, que terminou em depredação do patrimônio público na invasão nas sedes dos três poderes. Além disso, os dois presidentes devem falar também sobre as mudanças climáticas e, nesse encontro, terá participação da ministra do meio ambiente Marina Silva outro assunto em pauta que o presidente norte-americano Joe Biden disse que tem o um interesse em falar com o presidente Lula é para pedir apoio nas ações que devem ser implementadas em virtude desse conflito que já se arrasta aí há praticamente um ano entre Rússia e Ucrânia né? o presidente Lula que tem mantido um posicionamento neutro até o momento já chegou a declarar que quando um não quer, dois não brigam, então os dois devem estar conversando também sobre eh, esse conflito entre Rússia e Ucrânia. Além disso, o presidente Lula também deve se encontrar nesta sexta-feira com parlamentares democratas e também tem uma agenda com entidades sindicalistas norte-americanas. Tudo isso nesta sexta-feira, um dia cheio de compromissos, como eu disse, até porque essa comitiva... A previsão é que eles retornem já no sábado. De Brasília, Berenice Leite.
1: E o presidente Lula se reúne então hoje aí, conforme a Berenice mostrou agora pra gente, com o presidente norte-americano Joe Biden e o repórter Bruno Pinheiro traz os detalhes dessa agenda agora. Bom dia, Bruno. Seja bem-vindo. Conta pra gente quem acompanha o presidente Lula nessa viagem e quais são os compromissos dele em Washington.
10: Oi Cláudia, você é um ótimo dia, quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma satisfação, além de Lula, Janja, que é a sua esposa, Rosângela Silva, e outros quatro ministros, entre eles o ministro Fernando Haddad, ministro da Fazenda, que também acompanha Lula. Antes de encontrar com o governo norte-americano, Lula se reúne com alguns senadores e deputados do partido diplomata. Essas reuniões vão acontecer, já vimos antecipado essa informação que o assunto será justamente sobre a democracia o meio, ambiente e direitos humanos. Um assunto muito importante nessa discussão. Então, essa agenda cheia, o encontro será às 5h30, horário aqui da Capital Federal. E vale ressaltar que é uma agenda rápida, Lula, que chegou ontem aos Estados Unidos, uma agenda que vai durar cerca de 24 horas. Ele retorna amanhã à Capital Federal. Cláudio. É,
1: eles terão vários assuntos por lá para discutir, mas um deles é o Fundo da Amazônia, né, Bruno?
10: Justamente, esse é um assunto, Cláudia, que se fala muito nos últimos anos, nos últimos dias, na verdade, essa ampla discussão, o interesse de investir, de realizar novos investimentos no fundo Amazônia. É muito normal em viagens internacionais, assim como essa de Lula aos Estados Unidos, que na verdade era uma viagem que iria acontecer antes de Lula ir à Argentina e ao Uruguai mas somente agora eles conseguiram alinhar essa agenda de fato com o governo norte-americano. E aí, como eu estava dizendo, é um ritual em viagens internacionais, oficiais de algum anúncio ser realizado e a expectativa é que de fato esse anúncio seja realizado durante o encontro de hoje que é o investimento no fundo Amazônia. Não foi divulgado o valor exato, será um valor que é simbólico, assim é o que nós conseguimos levantar de informações. Ontem já havia antecipado que a visão do Itamaraty é uma visão de retomada das relações que acabou sendo afetada no governo de Jair Messias Bolsonaro e num clima de campanha com o governo norte-americano também. Então, isso tudo acontece, é uma agenda cheia aqui na capital federal. Enquanto isso, Geraldo Alckmin está na presidência. Da República, é a segunda vez que ele assume e está no lugar de Luiz Inácio Lua da Silva, que já havia adiantado durante a, a, a campanha eleitoral, lá em outubro de 2022, que durante a sua gestão, se caso eleito, ele iria andar muito. Várias viagens iriam acontecer, reforçando uma confiança em Geraldo Alckmin, assumindo a sua função aqui no Palácio do Planalto. A gente aguarda esse anúncio, então, em relação ao investimento e outros anúncios que serão realizados ao longo desta sexta-feira. Uma agenda americana. Cláudio
1: Muito bem. Daqui a pouco o Bruno volta com a gente para falar também sobre o Anderson Torres lá em Brasília. A gente vai chamar agora o... Diogo Schelp novamente, Diogo, em pouco mais de um mês aí a gente viu o Lula viajando para a Argentina, para o Uruguai, tem viagem em março marcada para a China, agora nessa viagem aos Estados Unidos, o que a gente pode esperar desse encontro, lembrando que vai ser uma hora de conversa com o Biden, mas tem vários outros encontros bilaterais também, né?
8: Exatamente, Cláudia. Normalmente, quando há um encontro desses entre chefes de Estado, entre um chefe de Estado brasileiro, um presidente brasileiro e outro governante, os diplomatas preparam né, uma série de acordos de cooperação e acordos que vão ser, inclusive, comerciais, muitas vezes, que são discutidos previamente pelos diplomatas e na hora de os presidentes se encontrarem, eles basicamente conversam alguns temas é, políticos, pro, temas de, tema, de problemas globais e assinam esses acordos. Dessa vez não é o que está acontecendo, quer dizer, até se tentou é, obter alguma coisa para ser assinada de última hora, mas o foco desse encontro é um reinício das relações bilaterais brasileiras de maneira mais próxima. A gente precisa lembrar que no governo anterior do presidente Jair Bolsonaro, as relações com os Estados Unidos e principalmente com o governo Biden foram um pouco geladas, porque Jair Bolsonaro assumiu aquela tese do ex-presidente Donald Trump de que as eleições americanas haviam sido fraudadas e que Biden não seria, então, o representante legítimo, o eleito legítimo do povo americano. Isso, obviamente, criou uma situação é, bastante é, complicada, constrangedora para a relação entre os dois países. Então, agora, Lula e Biden restabelecem, digamos assim, uma relação normal, né, sem esse peso né, da, da, da contestação que havia sido anterior, anteriormente. E, obviamente, eles têm alguns outros temas que eles, é, obviamente, precisam discutir. Biden, por exemplo, gostaria de ter um apoio maior do Brasil contra a invasão russa a Ucrânia, e o presidente brasileiro, Lula, quer mais apoio dos Estados Unidos no combate ao desflorestamento, ao desmatamento aqui na Amazônia. Além disso, Lula tem o desafio de equilibrar as relações entre Estados Unidos e China, no sentido de ter uma relação equânime com os Estados Unidos e com China sem dar uma preferência, porque ambos são parceiros importantes do Brasil.
1: O setor aéreo, vamos mudar um pouco de assunto, falar do setor aéreo ali que registra um bom desempenho em dezembro, no ano passado, e retoma níveis pré-pandemia agora. Quem traz detalhes dessa informação para a gente ao vivo é a Beatriz Manfredini. Bom dia, Bia. Qual é o quadro aí desse mercado no momento? Bem-vinda.
11: Oi Cláudia, bom dia para você também, para todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Olha, um quadro de recuperação no setor aéreo, né? A gente sabe que a pandemia foi um período muito complicado para esse setor, diversos países fecharam as fronteiras, aeroportos totalmente vazios durante muito tempo e aí 2022 foi o ano do início dessa retomada, né? No começo do ano alguns países ainda tinham fronteiras fechadas ou restrições de entradas, mas essas, essas restrições foram caindo ao longo do ano, então o que a gente observa é que o movimento começou a voltar com mais força agora no ano de 2022 e nós temos dados aqui, olha, da Associação Internacional de Transporte Aéreo que demonstram just... Justamente essa retomada, tanto em dezembro do ano passado quanto durante o ano todo. Vou aproveitar para dizer que nós falamos aqui do Aeroporto de Congonhas em São Paulo e aqui dá para ter uma ideia mesmo de que o movimento começou a voltar, né? A gente tem um movimento bastante intenso para sexta-feira. Sexta é um dia que normalmente temos muitas viagens, mesmo, né, Congonhas, um aeroporto que faz mais viagens nacionais, então muita gente que passa o fim de semana aí em outra cidade, em outro estado, acaba vindo para cá, tem bastante movimento. Esses dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo, eles demonstram o seguinte, que o tráfego total né, em todo o planeta em dezembro do ano passado foi 39,7% superior quando a gente compara com dezembro de 2021. Já quando a gente pega todo o ano de 2022 e tenta comparar com 2019, período pré-pandemia, a gente consegue ver que o ano passado ele atingiu 76,9% do nível de... Do ano de 2019, do pré-pandemia. Quando a gente pega o ano inteiro, é, 2022, a gente consegue observar que o aumento em relação a 2021 foi de 64,4% e 68,5% na comparação com o nível pré-pandemia. Portanto, dá para observar por esses dados na prática que a gente ainda não tem o mesmo nível que tínhamos né, no tráfego aéreo de 2019, antes da Covid. -19. 19 aparecer no planeta, mas que esses níveis vêm aumentando e a expectativa do setor, portanto, é que em 2023 aumente ainda mais, até porque... Tem muita gente que tinha viagem marcada para 2020, 2021, acabou não conseguindo ir, né? Remarcou ou para 2022 ou para agora 2023. Então, viagens represadas ainda devem acontecer nesse ano. Aí, só para a gente fechar, Cláudia, eu separei também uns dados aqui, também ainda da Associação Internacional de Transporte Aéreo, sobre o aumento do tráfego internacional. Olha, lá na Ásia, o aumento, quando a gente compara 2022 com 2021, foi de 363%. ...no tráfego aéreo. Já aqui na Europa foi de 132%, na América do Norte 130%, no Oriente Médio 157% e aqui na América Latina 119% de aumento. Cláudia.
1: Muito bem, boas notícias aí no setor aéreo. Destaque da Beatriz Manfredini que volta com a gente daqui a pouco. Bom, agora a gente vai ter uma entrevista para falar dessa, desse encontro do presidente americano Joe Biden com o presidente Lula nosso convidado é mestre em Relações Internacionais e doutor em Sociologia Política, Rafael Pons. Muito bom dia, professor. Seja bem-vindo. Olá,
12: bom dia, Cláudia. Bom dia a todos. Muito bom estar aqui.
1: Professor, Lula está se encontrando com Biden em momento que há uma, essa tensão entre Estados Unidos é, e a China. É, esse encontro de Biden pode prejudicar a parceria de, da gente com a China, é, nosso, que é o nosso maior parceiro comercial hoje?
12: Isso é uma ótima pergunta, Claudio. Vamos lá. Essa é uma visita super importante, como o Diogo colocou muito bem. É uma visita em que o Brasil está retomando as suas relações com os Estados Unidos, relações essas que estavam, de certo modo, congeladas, né, esfriadas, por conta do alinhamento político-ideológico do antigo presidente brasileiro, né, enfim, com o antigo presidente dos Estados Unidos, o Trump. Uh, agora, a lógica, a, a, a realidade é outra. Nós temos dois presidentes. Lula e Biden comprometidos com uma agenda convergente comum em respeito à defesa da democracia, direitos, é, no caso, mais voltado para o Brasil, dos povos originários. né? E essa agenda social brasileira era é muito importante ela é, de certo modo, um componente do soft power brasileiro, essa agenda social. E acreditamos que o Lula vai implementar, é, pelo menos na reunião, é, uma possível agenda no sentido de obter maior apoio para o fundo da Amazônia. Bom, mas especificamente em relação à China, esse momento muito delicado, né? É, nós vemos que o, o Lula é sua terceira viagem internacional no momento em que a espionagem chinesa enviou, né? enfim, o Serviço de Inteligência Chinês enviou um balão, é, que supostamente, segundo eles, era meteorológico, mas ficou constatado pela, pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos que se tratava de uma espionagem industrial. Veja, é, o, os Estados Unidos é o segundo maior parceiro comercial do Brasil, perdendo apenas para a China. A gente não pode esquecer que o Brasil ele precisa agora, e muito bem, colocar uh, os seus interesses no jogo, mas tentar achar uma solução média uh, no sentido de ser mais pragmático, evitar determinados tipos de comportamentos que, no caso, possam uh, interferir na realização do interesse nacional brasileiro. É, nós sabemos que o chanceler brasileiro Mauro Vieira, e bem como o assessor especial é, o Celso Amorim, estão lá, em, é, em Washington nesse momento. Então, nós acreditamos que a postura brasileira vai ser mais cautelosa, evitando conflitos com o maior parceiro comercial é, brasileiro, que é a China, e bem como o segundo maior parceiro comercial, que são os Estados Unidos. Então, é uma posição em que o Brasil precisa trabalhar muito intensamente na sua diplomacia, evitando determinados tipos de posicionamentos que o Biden quer arrancar do Brasil, em especial em relação
8: ao caso da guerra da Ucrânia.
1: Professora, a pergunta agora é do Diogo Schelp.
8: Professor, nessa questão do, da defesa da democracia, que é algo que une os dois, e lembrando que ambos viveram o seu momento capitólio, né? o Biden é, lá... É, depois de vencer as eleições e aqui no Brasil, numa situação ainda talvez mais grave, no dia 8 de janeiro. É, no entanto, essa, essa digamos, aliança né, contra o extremismo político, se é que se pode chamar assim, pode ser entendido ou pode ser confundido em algum momento com um alinhamento político ou é uma situação completamente diferente daquela que existia entre Bolsonaro e Trump? Isso é uma excelente pergunta, Diogo, agora Você colocou aqui
12: em maus lençóis. Muito interessante nós pensarmos é, que tipo de reunião está sendo planejada hoje. Em primeiro lugar, é uma reunião política, um encontro político de, apenas, de duração de apenas um único dia. Então, não serão debatidos outros temas relevantes como investimentos, acordos bilaterais, que demandariam, claro, uma agenda intensa de negociação de muito mais do que apenas um dia. Sim, nós acreditamos, viu, né no caso especificamente... Para observando o que os analistas internacionais falam sobre essa viagem, sim, é uma postura que o Brasil vai ter que tomar em relação, é, em defesa da construção da democracia e da defesa desses pilares democráticos, que Biden quer né, que o Brasil se aproxime. muito bem. Nós sabemos, né, o Diogo colocou muito bem os eventos que marcaram dia 6 de janeiro, no Capitólio dos Estados Unidos, no dia 8 de janeiro aqui é, na Praça dos Três Poderes, é Há uma convergência de interesse, sim, nós vamos ver um alinhamento nesse sentido. No entanto, nós precisamos sempre olhar para a história da política externa brasileira, até mesmo os períodos é, do regime militar. Nós percebemos que o Itamaraty, ele vai construir, vai orientar para que o executivo brasileiro construa um tipo de aliança, claro, em defesa né, das, dos valores, dos princípios da democracia, respeito à Constituição, etc. Sem no entanto, comprometer qualquer tipo de acordo comercial que o Brasil tem com a China. Então, é, a defesa desses princípios, desses valores, aliás, é tido como é, esperado por parte da diplomacia brasileira, inclusive está prevista na nossa Constituição. Então, o Brasil ele vem ao longo das décadas defendendo princípios mais amplos, né, que balizam que um, a política externa brasileira, como solução pacífica de controvérsias, e aí, nesse caso, o Brasil tomar uma atitude talvez um pouco mais neutro em relação à acusação da Rússia, né? Enfim, é, por conta da invasão da Ucrânia. A gente não pode esquecer, antes de passar a palavra, que foi no governo Lula que o BRIC surgiu, né, no ano de 2009. Então, o Brasil vai tentar aí é, procurar sim uma aliança, Diogo, né, com os Estados Unidos na defesa dessa agenda social é, de, mais convergente, especificamente os direitos humanos e democracia, mas por outro lado, vai evitar alfinetar, digamos assim, regimes autocráticos, especialmente, no caso mencionando, a China e a Rússia.
1: Professor, num primeiro momento, aí Lula e Biden vão conversar na companhia do chanceler Mauro Vieira e do assessor especial Celso Amorim e do lado americano, o secretário de Estado Antony Blinken. Também vai estar presente é, e será apenas no segundo momento que os demais ministros vão entrar nessa reunião aí, entre eles o Fernando Haddad da Fazenda, Marina Silva do Meio Ambiente, Aniele Franco é, da Igualdade Racial. O que, que a escolha dos ministros que acompanham Lula nessa viagem é, diz sobre esse encontro?
12: Perfeito, Cláudia. A composição da delegação diplomática é algo muito importante. Ela, de certo modo, menciona não só quais são os temas que serão colocados em discussão, quer dizer, qual é a agenda da União, né? mas, propriamente, qual é a importância que esses temas vão assumir nessa negociação em específico, tendo em vista que esse é o primeiro é, é a primeira viagem internacional de Lula 3, né, vamos colocar assim no seu terceiro mandato, aos Estados Unidos. Já logo nos seus primeiros 100 dias de governo. A gente pôde ver que a tentativa da Casa Branca de aproximar o Brasil, já de tentar fazer uma, uma visita é, na tomada de posse do, do presidente Lula, mas não foi possível por conta de uma incompatibilidade de agendas Então, o primeiro momento que houve esse espaço é, é Lula vai visitar os Estados Unidos. E o, e o Brasil precisa de certo modo é, digamos, reforçar essa aliança com os Estados Unidos na defesa desses princípios mais amplos que regem né, a conduta internacional do Brasil. Muito importante aqui, é o Brasil também tem interesse que ele quer colocar, e, então, como Diogo Chapo colocou muito bem, em, em relação à defesa dos povos originários da Amazônia, e aí acreditamos que talvez o presidente Lula faça menção né, ao, ao que aconteceu com os índios brasileiros, com os inanomanes. É, defendendo novamente essa agenda social e, por que não, né, é, tentar obter esse fundo da Amazônia, que é algo que está sendo pressionado né, pelos democratas, é, tanto republicanos quanto é, os, é, os, os, os parlamentares republicanos e, e democratas, em relação a essa suposta agenda verde por parte do Joe Biden. Cláudio
1: Bom, professor e Diogo, a gente já volta com a entrevista, vamos agora assistir uma reportagem é, que vem do Rio de Janeiro, porque o Brasil negou um pedido do Irã para atracar navios de guerra em um porto da Marinha no Rio de Janeiro. Rodrigo Viga tem os detalhes.
4: Dois navios de guerra iranianos foram proibidos de atracar esta semana aqui no porto do Rio. Tinha autorização para a atracação, na segunda quinzena, no mês de janeiro, mas isso acabou não acontecendo. Veio então a intenção dos iranianos de aportarem aqui no Rio de Janeiro esta semana, justamente no período em que o presidente Lula faz uma visita oficial ao presidente norte-americano Joe Biden numa tentativa de aproximação entre os dois mandatários dos dois países, Estados Unidos e Brasil. A chegada desses navios iranianos, justamente nessa emblemática e simbólica semana, foi vista dentro do governo brasileiro como uma espécie de provocação. Daí o veto, a proibição de esses navios de guerra aportarem aqui no porto do Rio de Janeiro. O Ministério das Relações Exteriores, no entanto, junto com outros órgãos do governo, abriu uma nova data para a chegada dessas embarcações de guerra de bandeira Iraniana, entre 26 de fevereiro e 3 de março desse ano de 2023, ou seja, bem distante da visita do presidente Lula ao presidente Biden. Os Estados Unidos são históricos inimigos do Irã e frequentemente pedem para que países sul-americanos pratiquem, adotem sanções contra o Irã ou evitem transações comerciais com o país do Oriente Médio. Portos do Rio e do Brasil são abertos para todas as nações. A Marinha Mercante eh, brasileira se comunica com a Marinha Mercante de todo mundo. Porém, segundo fontes aqui do Rio de Janeiro, a atracação de navios militares é algo eh, relativamente incomum, ainda mais num período como esse de uma visita do presidente da República ao presidente norte-americano do Rio. Rodrigo Viega.
1: A gente volta agora a conversar com o professor Rafael Ponzi, com o Diogo. Professor, essa negativa aí do Brasil de é, negando aí o pedido do Irã de atracar os navios no Rio de Janeiro com certeza tem relação com os Estados Unidos. Ainda mais no momento é, tão presente, né? Que Lula está lá nessa reunião. Poderia trazer problemas para a gente?
12: Sem dúvida. Essa foi uma julgada do Irã sentido de tentar pressionar o Brasil né, assumindo determinado tipo de compromisso que iria significar desculpa a linguagem, mas um tiro no pé das relações Brasil e Estados Unidos nós devemos só olhar o, o conjunto um pouco mais amplo e perceber que, veja só, talvez o Irã é, segundo as fontes de inteligência talvez tenha incitado uma, uma, caso, um, um ataque terrorista há alguns anos né, é, contra o governo da Cristina Kirchner na Argentina o alvo em questão foi um templo é, judaico, e aí, no caso, houve uma suposta tentativa de ligação é, desse atentado em relação ao Ira, né, que talvez tenha, tenha tido é, partes ali, elementos responsáveis responsável por esse atentado. Então, a negativa do Brasil se insere não só nesses princípios, como a gente vem colocando, da política externa brasileira, de neutralidade, solução pacífica de controvérsias, a não intervenção, pacifismo, respeito à democracia, é, e, e, e foi muito importante o Brasil ter negado, é, tendo em vista a presença da quarta frota norte-americana. Nós não podemos nos esquecer que é, a força naval americana, ela está espalhada em frotas ao redor de várias regiões do globo. Né? Nós temos sete, oito frotas alocadas para exercícios de combate, para proteção do território norte-americano, para defesa de posições estratégicas dos Estados Unidos. Então, é, o Irã, por meio dessa provocação, tentou é, ter uma resposta por parte do Brasil frente a um conflito né, global sem precedentes que é, no Oriente Médio a gente percebe que tem recorrentemente tem sido alvo de, de problemas, de instabilidade na região e a gente percebe que desde, desde 1979 os Estados Unidos vem tentando ocupar aquela região que hoje, né, no caso, ali na Ásia Central, o Irã tem sido visto com uma dor de cabeça, sobretudo para os interesses do Estado de
8: Israel.
1: Temos tempo Não, ainda para uma última pergunta do Diogo.
8: Professor, esse tema do, das relações do Irã com a América Latina é realmente um tema muito espinhoso. Né? Tem toda a história da suspeita de que Cristina Kirchner acobertou né, investigações dos suspeitos de terrorismo desses atos que o senhor mencionou relacionados ao Irã, a relação da Venezuela com o Irã e assim por diante. A minha pergunta é a seguinte, o senhor imagina que Lula... Poderá vir a tentar algo como tentou em 2010, quando tentou fazer um acordo com o Irã, junto com a Turquia, para resolver a questão do programa nuclear iraniano e acabou é, com burros na água, digamos assim?
12: É, eu lembro bem desse caso, inclusive até as manchetes dos principais periódicos internacionais, dentre eles a The Economist, né, pintou a imagem do Cristo Redentor, o um caso como um foguete, né? mostrando, digamos, uma, uma suposta projeção internacional do poder é, brasileiro. Veja, muito interessante, analisando os últimos oito, oito anos do governo é, Lula e o que se espera obter nesse Lula 3, é, Lula tem interesses ambiciosos no sentido de aumentar a participação internacional do Brasil, no sentido de também diversificar a atuação, não apenas econômica, mas política. Nós não podemos esquecer que no gozo dessa colocação entra aquela ideia defesa do próprio Lula, se criar o chamado Clube da Paz. Servir, talvez, como interlocutor aqui no hemisfério sul, na América do Sul, para a questão da guerra da Ucrânia. Então, é, veja, no caso do Irã, acredito que o envolvimento do Brasil não seja, é, é, as relações Brasil-Irã é algo que vem incomodando os Estados Unidos, e a presença do Irã aqui na América do Sul também é algo tido como Persona não grata. Então, acreditamos que o Brasil vai utilizar uma diplomacia muito mais arrojada, ativa e altiva, né, né nos pontos daquela antiga gestão do Celso submarino, para evitar fazer com que o Brasil entre em temas é, espinhosos que possam comprometer o interesse nacional brasileiro.
1: Muito bem, sobre essas relações entre Estados Unidos, Irã, Brasil, a gente conversou com o professor é, Rafael Pons, que é mestre de relações internacionais e doutor em sociologia política. Muito obrigada pela sua entrevista, uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana para o senhor.
13: Obrigado, gente. Valeu.
1: Bom, agora vamos começar o nosso giro de reportagens pelo país, começando pela Beatriz Manfredini. Obrigado,
13: gente. Valeu.
1: Bom, agora vamos começar o nosso giro de reportagens pelo país, começando pela
14: edição, há uma reunião ontem aqui no Instituto Butantan por mais de três horas, ele então na saída, ele informou que deixa então agora o Butantan e ele coloca que houve uma mudança de governo estadual, conselho curador e é um processo natural de sucessão. Mas não é tão natural assim, Cláudia. É, o médico de Covas ganhou grande notoriedade no combate à Covid-19. O Instituto Butantan foi o primeiro instituto aqui do país a fabricar uma vacina da Covid. Houve grandes investimentos, uma nova fábrica. E a gestão de, de, de Mascovas passou a ser questionada pelo TCE, o Tribunal de Contas do Estado, no ano passado. Contratos que foram assinados, segundo o órgão regulador sem licitação, restrição, portanto, da concorrência, na casa, superiores, aí na casa, os contratos de 150 milhões de reais. Ele, então, de 2017 a 2022, ele foi diretor do Instituto Butantã. E em novembro, após as denúncias, ele deixou esse cargo como diretor do Instituto Butantã, porque o Instituto Butantã está vinculado ao governo do Estado de São Paulo. Mas ele seguiu dentro do conselho e ele assumiu, portanto, o conselho, foi eleito, no Conselho Curador do Butantã, como conselheiro diretor executivo da Fundação Butantã. A Fundação Butantã, ela é privada, dá, dá todo suporte administrativo ao Instituto Butantã. Então, quando ele fez essa mudança do Instituto para a Fundação Butantã, inclusive, o governador eleito, Tarcísio de Freitas, não poderia nem trocá-lo na Fundação Butantã, que eu repito, ela é privada. Mas claro que ao longo desse processo aí, essas investigações, as notícias que vieram à tona, houve um grande desgaste, portanto, ao médico de, de Mascovas. E é claro que nos bastidores se comenta o seguinte, que o, que o secretário de saúde, Eleus Espaiva, que o próprio... A atual é, diretor do Instituto Butantã, Esper Calas, também entraram em contato com Dimas Covas para que ele pudesse sair da fundação. E isso, então, aconteceu. Agora, portanto, ele não mais faz parte do Butantã, do Instituto e também agora da Fundação Butantã. É, são contratos aí na casa de 161 milhões de reais. O Butantã, numa nota, garantiu o seguinte, que prestará todos os esclarecimentos que não houve dispensa de licitação e que a empresa que foi contratada eh, de tecnologia, ela atende a maior parte das farmacêuticas aqui instaladas no país. E também sobre a saída de Dimas Covas, que não haveria nenhuma relação com as investigações. Mas a gente percebe que ele deixou o Instituto Butantan, foi para a fundação, não seria atingido pelo governador Tarcísio de Freitas, porque ele não teria a capacidade de removê-lo da fundação, mas de qualquer forma, tanta pressão em relação às investigações, agora ele deixa, portanto, também a fundação Butantã. Cláudia.
1: Obrigada aí, Marcelo Matos, é que trouxe esse destaque, de Dimas Covas deixando a fundação Butantã. Marcelo volta com outros destaques daqui a pouquinho também. É, o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro fez uma auditoria sobre o pagamento do aluguel social que deveria ser entregue às vítimas do deslizamento de terra em Petrópolis. Esse assunto a gente vai trazer daqui a pouquinho com destaque do Matheus Kueuser, direto lá do Rio de Janeiro. Bom, chegou a hora da gente saber a previsão do tempo para essa sexta-feira com a Paula Nobre. Bom dia, Paula. Como vai ficar o tempo? Conta pra gente.
15: Oi Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição, vamos sim falar sobre a condição de tempo para hoje, já vamos dar um panorama como é que vai ficar esse fim de semana, que eu sei que não só você quer saber, mas todo mundo que está acompanhando o Jornal da Manhã, segunda edição também quer. A gente já fala sobre uma condição de um ar seco que vai entrando sobre a região sul do país e mais uma vez vai mantendo o tempo firme, especialmente em áreas do estado gaúcho. A condição para este fim de semana é de tempo firme sim, nos três estados, chuva que acontece de forma bem pontual e isolada, somente em áreas litorâneas da região sul. Agora, aonde voltamos com alerta de chuva mais forte? Em áreas do sudeste, muita atenção, voltamos com alerta de chuva intensa no estado de São Paulo, sul e oeste de Minas Gerais, áreas da zona da Mata Mineira, como a gente tem falado bastante, Rio de Janeiro, Costa Verde, região serrana, muita atenção. A chuva pode ser intensa hoje, mas será mais intensa ainda amanhã no sábado. Região centro-oeste do País, atenção: Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, Brasília, com a chuva mais forte para hoje também. E temos na região nordeste do país o Maranhão e o norte do Piauí ainda com chuva forte, ou seja, vários sistemas atuam sobre o Brasil e aumentam essa condição de instabilidades mesmo. As máximas ficam elevadas, Cláudia, tem 34 graus de máxima em Porto Alegre, 31 graus em Campo Grande. Você que está em Rio Branco, a máxima chega aos 32 graus, Manaus, máxima de 31. No estado de São Paulo, Paulo, como eu disse, a chuva volta a ser intensa hoje e amanhã essa chuva pode ser ainda mais pesada. Um sistema de baixa pressão atmosférica vai atuando sobre o estado de São Paulo, transportando esse calor para a atmosfera e aumentando as nuvens carregadas. Tem chuva prevista em todo o estado de São Paulo. A condição é até mesmo para queda de granizo e rajadas fortes de vento, mas, como eu disse, amanhã é que o negócio fica mais complicado. Hoje a máxima chega aos 29 graus na capital paulista. Faz calor, já amanhecemos com o tempo abafado por aqui. Amanhã máxima de 27 graus e aí é onde a chuva aperta ainda mais e a temperatura até cai um pouco. Chega aos 27 graus. No domingo, 28 graus, início da próxima semana, calor mais uma vez em todo o estado de São Paulo.
1: Bom, com a volta às aulas, o uso inadequado da mochila pode causar sérios problemas na coluna das crianças. Sobre este assunto e outros também, a gente conversa agora com o médico ortopedista, especialista em coluna, André Evaristo Marcondes. Muito bem-vindo, doutor André. Um bom dia para o senhor.
16: Obrigado, bom dia. Agradeço o convite de coração. Fiquei super feliz com o convite porque é, eu estou aqui como entrevistado, mas eu estou aqui como fã também. entendeu? Eu sou muito fã do trabalho de vocês e a Jovem Pan... É, é minha fonte de informação diária assim eu fico muito tempo no trânsito então o rádio o YouTube os programas de vocês são minha, minha fonte de informações de notícias então assim, é um prazer enorme poder participar
1: Que bom doutor hoje a gente está precisando do senhor então para entender melhor <risos> porque há tanta reclamação em, é, em relação a dores nas costas né gostaria de saber qual a principal reclamação que chega no seu consultório quando se trata de dor é, na idade escolar e os adultos também.
16: A, a, na idade escolar especificamente assim, o uso das mochilas eles realmente é um problema que a gente tem que realmente levar em consideração inclusive tem legislações a respeito disso mas eu acho que cabe para a sua audiência algumas dicasinhas e algumas especificações básicas, então a primeira dica é, crianças pré-escolares não pode ultrapassar 5% do peso da criança na mochila para os escolares e adolescentes não pode passar de 10% do peso do corpo nas mochilas, isso é fundamental Outra dica importante são as mangas largas, as abas largas das mochilas e que a mochila seja exatamente do tamanho do tronco da criança ou do adolescente. No máximo, no máximo, pode passar 5 centímetros abaixo. O que acontece, Cláudia, é que quando a criança coloca a, criança, a mochila muito pesada, ela tem que dobrar o tronco para frente para apoiar o peso. Isso acaba desequilibrando o tronco e causando dor. Pode causar dor no ombro, pode causar dor na região lombar, quadril, joelho. Então, assim. O maior problema do uso inadequado das mochilas realmente é, vai ser a dor. Uhum. Quando a gente fala das crianças menores, a gente tem hoje dispositivos que realmente trazem grandes facilidades para os pais, que são as mochilas que têm rodinha e que você consegue puxar elas. Também tem uma dica, tem que ficar numa altura que seja confortável para a criança puxar. Então seria bem tranquilo para essa, essa fase dos pré-escolares e das crianças menores. Já os adolescentes, eles têm mais resistência no uso desses dispositivos como a gente está vendo nas imagens. Ali a gente está vendo uma mochila bem errada que está lá embaixo, também não pode, tem que ficar justa no tronco, na altura do quadril. Os adolescentes, eles não se sentem confortáveis com essas mochilas de rodinha que eles carregam. Então, eu acho que uma população, até pela vaidade, questão de formação de grupos, que as orientações da mochila fica bem justas no tronco e ser respeitado o peso, eu acho que talvez ainda seja mais importante nos dias atuais.
1: Doutora, a pergunta agora é do Diogo Shelp.
8: Doutor, justamente a questão das mochilas de rodinha e convencer um adolescente a usar é a questão fulcral, né? Eu Sim. tenho uma filha adolescente e é impossível convencê-la a usar uma mochila de rodinha. Né? E o material que ela precisa levar todos os dias na escola certamente ultrapassa esses 10% do peso que o senhor mencionou. É, nesse caso, né, quando não há outra opção, o que se pode fazer para mitigar os problemas é, que podem ser causados à coluna? Exercícios físicos, o tempo que, em que a criança também permanece com a mochila nas costas conta. Por exemplo, se for só o trajeto do carro até a sala de aula é um problema ou considera-se que um tempo maior de uso é o que realmente pode trazer esses desconfortos.
16: O Diogo, agradeço a pergunta e dá para ver que você vive, vive esse problema na prática. né? Eu também vivo, também, eu tenho dois filhos, a gente é, até para a gente é difícil. Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração e ponderar é que hoje isso é uma questão legal. Então, respeitar os 10% do, do peso seria uma questão que faz parte da lei, então deveria ser respeitada apesar da dificuldade. É, sem dúvida nenhuma que o tempo em que você carrega essa mochila, é, ele é preponderante. Então, uma questão, uma, 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 você bem ponderou, ah, ele vai da sala, da, do carro para a sala de aula. É, é uma questão. Vai carregar a mochila o dia inteiro, com certeza que vai ter outra repercussão. O que assim as escolas têm feito hoje, as escolas têm se modernizando cada vez mais têm feito hoje, é que a criança tem um armário, né? Na, na escola em que ele deixa a maior parte do material escolar, ele realmente levaria para casa só aquele material necessário para utilização durante o dia. Então isso é uma forma de realmente mitigar o problema. Outra coisa que é importante a gente falar, apesar da gente estar tá falando da importância disso e você colocou a preocupação que você tem com a sua filha adolescente, é que de uma maneira bem simplória, o problema do peso da mochila nesse transporte escolar específico, é realmente causador e desconforto na criança e no adolescente. Patologias mais graves, que nem escolioses graves, escolioses progressivas, é N de disco em pacientes jovens, dificilmente elas vão ser desencadeadas só pelo ato de carregar a mochila... Por curtos períodos de tempo. Então a gente também tem que trazer para a realidade. A gente está preocupado com o bem-estar da criança, com o bem-estar do adolescente, com a diminuição da dor nessa faixa etária. Mas os problemas graves de coluna, se eles forem se desenvolver, eles realmente vão se desenvolver independente desses detalhes ou dessas correções.
1: Doutor, outro problema também é o uso é, do celular, o uso excessivo. Que, que tipo de problema pode ser causado pelo uso excessivo do celular? Pensando que o usuário, quando está olhando no celular, ele pende a cabeça para frente. Exato. Né? E nesse momento a cabeça parece que é, acaba pesando três vezes mais né, quando está nessa posição. Que tipo de, de problema uh... pode ser causado e, e de qual a forma correta para segurar o celular? O...
16: Esse é um problema que a gente vem estudando. né? Foi criada até uma terminologia relacionada a isso. Ultimamente tem que se falado muito que seria o pescoço de texto, né? Foi uma nomenclatura que foi criada para esse tipo de dor e para esse tipo de lesão e é cada vez mais frequente. Então você pega muitos pacientes e aí a gente vai falar de todas as faixas etárias que eles chegam com dor cervical de moderada a alta intensidade. A gente investiga, investiga, investiga e não acha uma patologia ou uma causa que justifique isso. E aí a gente vai buscar no dia a dia e muitas vezes a gente chega nos aparelhos, nos devices tecnológicos. É, e você tem razão, Cláudia. Quando você fica com o pescoço fletido para frente naquela posição que geralmente a gente trabalha, o celular, você pode aumentar de 3 a cinco vezes o peso na região cervical. A cabeça vai fazer uma pressão de 3 a cinco vezes maior do que habitualmente ela faria. Então, a dica seria você tentar levantar o celular para mais próximo da linha da visão para tentar diminuir o fato de ficar com uma hiperflexão ou com o pescoço muito fletido. E a gente cai também no, no óbvio, né? que seria a gente tentar diminuir o número de horas que a gente fica conectado e ligado nesse tipo de dispositivos. O que, assim sem falsas hipocrisias, é cada vez mais difícil nos dias atuais, porque esses dispositivos eles não são só de comunicação e de entretenimento. Né? Eles estão cada vez mais fazendo parte da rotina de trabalho. Dos profissionais em geral. Eu, no, no meu caso, especificamente, eu uso muito na questão de trabalho, tanto para eu me comunicar com os hospitais e as instituições, me comunicar com os pacientes, às vezes de maneira mais rápida e mais ágil. Se eu vou fazer uma aula para faculdade, universidade ou congresso, você fotografa um exame de imagem, você já passa automaticamente para sua aula ali em segundos. Então, a gente não tem como fugir da tecnologia, a gente tem que conviver com a tecnologia e talvez se adaptar a ela. Então, a dica que a gente tem hoje é Realmente tentar trazer mais próximo da linha dos olhos. Em relação ao pescoço de texto ou à dor cervical, a gente ainda não tem dados de qual vai ser essa consequência a longo prazo. A gente sabe hoje sim que ela desencadeia a dor, ela causa dor nesses pacientes. A gente não sabe se isso daí vai aumentar a incidência de doenças graves no futuro. Eu acho que talvez daqui a cinco ou sete anos a gente tenha uma resposta para essas perguntas, mas assim, sem dúvida nenhuma. Cláudia, que é uma preocupação, é uma preocupação que nós temos hoje. Sim. Diogo, sua pergunta?
8: Doutor, no caso do pescoço de texto né, que o senhor mencionou, se a posição for deitada com um travesseiro apoiando a cabeça, isso pode reduzir essa, esse desconforto ou esses problemas que podem ser causados pelo uso do celular? Poderia
16: reduzir porque você teria um apoio, né? Você não estaria sobrecarregando tanto a estrutura, porque quando você está na posição deitada, a, a, a pressão tá para trás, né? A pressão não tá para frente. Então, assim, sim, reduziria, mas eu diria que não seria o ideal. Eu diria que o ideal seria que você realmente tentasse manter a cervical numa posição alinhada e tentasse utilizar os seus dispositivos eletrônicos dentro de uma quantidade de uso, assim, ideal ou recomendável ou não exagerada. É, é, essa questão da posição deitada ela é super interessante porque a gente tem algumas orientações básicas sabe Diogo, então assim, se a pessoa tipo, gostar de deitar ou gostar de dormir ou de ficar de barriga para cima, é um travesseiro atrás da cabeça para que você mantenha a coluna cervical relativamente alinhada junto com o tronco. Já quem gosta de deitar mais de lado, que você use dois travesseiros ou um travesseiro dobrado para você também tentar deixar o tronco alinhado sem assim, a cabeça muito fletida para um lado ou para o outro. E alguns especialistas indicam que você inicie o sono com um travesseiro entre as pernas para que você tenha realmente um alinhamento da coluna. Então, de barriga para cima, um travesseiro pequeno, de lado, dois ou um dobrado com um no meio das pernas. Então, essa é a orientação de alguns especialistas. Mas, na prática, depois que você dorme, você vai mudando de posição conforme a sua necessidade o seu conforto. Então, é difícil a gente mensurar quanto que essas orientações, apesar de corretas, elas são rea realmente efetivas na vida prática do cidadão. né?
1: Bom, doutor, o nosso tempo é curto, infelizmente, a gente Não. teria uma conversa para muito mais, um assunto para muito mais conversa, né? Mas é, fica para um próximo dia, então. Eu agradeço muito a entrevista aqui com o médico ortopedista, especialista em coluna, André Varisto Marcondes. Um bom dia para o senhor, uma ótima sexta-feira. Até eu, uma próxima.
16: Eu agradeço o convite, obrigado. Estamos à disposição, sou fã do programa de vocês, faço questão de fizer de novo, vocês fazem um trabalho assim fenomenal e fantástico e de extrema importância para a nossa população. Parabéns.
1: Obrigada, doutor. Bom, vamos falar é, de um outro assunto agora, que é sobre o Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, que fez uma auditoria sobre o pagamento do aluguel social que deveria ser entregue às vítimas do deslizamento de terra em Petrópolis, que deixou mais de 230 mortos. O relatório do tribunal aponta irregularidades. Quais são essas irregularidades? Matheus Coelzer, seja bem-vindo. Bom dia para você.
17: Ótima sexta-feira para você, Cláudia, a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã Segunda Edição. A gente vem com uma notícia triste, infelizmente aqui do Rio de Janeiro, depois dessa investigação do Tribunal de Contas aqui do estado que deu conta que 126 funcionários da prefeitura de Petrópolis estariam recebendo de forma irregular o aluguel social depois das fortes chuvas que atingiram Petrópolis. Talvez uma das questões climáticas mais problemáticas, um dos maiores estragos registrados aqui no estado do Rio de Janeiro recentemente e que ainda vem sofrendo né, com as fortes chuvas que a gente vem falando ao longo de toda a semana, a gente vem falando ao longo de toda a semana dessa situação e que também, dessa vez, atingiu novamente Petrópolis. O Ministério Público aqui do Estado do Rio de Janeiro, juntamente com o Tribunal de Contas, está investigando essa investigação preliminar da conta de que 400 milhões de, de, de reais foram, impregna, foram empregados de forma irregular para o beneficiamento né, de profissionais que não deveriam estar recebendo funcionários Segundo as informações dessa investigação, Cláudia, tinha um salário de mais de 14 mil reais, ou seja, a gente trouxe já desde os estragos iniciais que aconteceram na cidade, a força-tarefa por, por parte de municípios aqui do estado por parte da Prefeitura do Rio de Janeiro, de outros estados e também de outros países. A Corte Interamericana também trouxe recursos para o município de Petrópolis, que ainda demorou para ser empregado e agora, então, se tem essa descoberta desses recursos aí, destinado para pessoas que deveriam, segundo o MP, zelar pela comunidade, pela população de Petrópolis, que ainda tão, está sofrendo tanto ainda com esses estragos que foram causados pelos fortes temporais que atingiram... A cidade já no ano passado atingiu novamente agora Petrópolis. Ou seja, em nota... A prefeitura do município de Petrópolis falou que desses 126 funcionários nessa auditoria, 106 possuem essa renda familiar de até cinco salários mínimos. E que 89 funcionários públicos já tiveram os valores cortados. Agora, obviamente que isso ainda não ficou às claras para o Tribunal de Contas do Estado, obviamente, porque segue investigando. E porque teria, teria demorado tanto tempo, né nesse período aí que já somou-se mais de 400 milhões de regulares eh, 400 milhões, de regu... Perdão, 400 milhões de reais irregulares destinados a essas pessoas que não deveriam receber esses valores, a, pe... a possibilidade é que possa haver mais irregularidades, por isso a... a polícia também vai estar juntamente nesse inquérito com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas tentando entender o que de fato estaria acontecendo, porque a situação não voltou à normalidade, muitas pessoas ainda estão em locais de familiares, nas encostas a gente sabe que a situação lá é bastante complicada Cláudia, em virtude da geografia do local, dos deslizamentos de terra que aconteceram principalmente no morro da igreja, é uma situação que ainda não está contornada e as pessoas então de fato querem entender e o município obviamente agora vai ter que prestar conta do que aconteceu porque afinal são servidores públicos com salários elevados quase na casa de 15 mil reais onde pessoas que nem estariam recebendo nem o aluguel social e muitas delas nem tendo muitas vezes o salário mínimo para poder conseguir ainda sustentar uma família com quatro, cinco filhos. E agora, então, à tona, o Tribunal de Contas trazendo essa informação, o Ministério Público cobrando rigor, né, uma celeridade nesse processo, para que se tenha respostas do que ainda não se tem. Do que se sabe agora é que 126 pessoas, servidores públicos, estariam, então, nesse processo irregular. A Prefeitura contesta, falando que é um outro número, outros 89 já teriam os valores cortados, mas esses valores que já foram repassados, será que já foram é, retornados aos cofres públicos, ou seja, um impasse grande em um momento que a gente sabe que Petrópolis ainda passa por uma situação de difícil, é, de, de difícil dificuldade, né? de, de uma situação em que ainda vai depender de, de aportes, de recursos financeiros até da União para que se possa se restabelecer essa situação, Cláudio.
1: É, ainda tem que investigar, mas é triste, né? Ver gente tirando vantagem de pessoas que estão precisando muito dessa ajuda, né? Infelizmente. Obrigada em Matheus. Até mais tarde. Hora certa agora, 11 e quatro na Jovem Pan.
3: Jovem Pan News.
15: Jovem Pan.
2: Tudo passa pelo microfone da Jovem Pan. Viu só? A Jovem Pan está com você o tempo todo, em som e imagem. Acesse jovempan.com.br, baixe o aplicativo da Pan e se inscreva nos nossos canais do YouTube. Jovem Pan, Jovem Pan News, a notícia que você quer saber, a notícia que você precisa saber, 24 horas com você
3: é a Jovem Pan News. Rede Jovem Pan News. A informação com a agilidade que você precisa. Todo dia
6: você confere o melhor do humor, a música que você curte e informação com quem tem opinião de verdade.
3: Esta é a Jovem Pan News. A rede
10: da informação. Retome então as suas atividades como o governador do Distrito Federal, mas não houve, não houve nenhuma resposta diante do recurso do afastamento de 90 dias que foi referendado lá no plenário do STF. Anderson Torres... Esse secretário que foi exonerado, ele segue detido no 4 Batalhão de Polícia Militar e também não foi liberado, Cláudia.
1: Obrigada aí Bruno pelas suas informações. Um bom dia para você. Bom trabalho por aí. Vamos chamar o Diogo Schelp agora. Diogo, na perícia e no celular do Anderson Torres, a única preocupação era não deixe chegar no Supremo. Lembrando que ele estava de férias é, nos Estados Unidos, é, no momento que já se imaginava, já circulavam nas redes sociais informações de que algo ruim, como que aconteceu, poderia acontecer nesse dia é, lá em Brasília. né?
8: Pois é, Cláudia. Na verdade, foi a perícia no celular do, do delegado né, federal, Fernando de Souza Oliveira, que era o substituto do Anderson Torres naquele dia, já que Anderson Torres estava nos Estados Unidos. O Oliveira ele entregou o celular dele, livre e espontânea vontade, para a Polícia Federal, para essa investigação, e no relatório né, considera-se que ele não foi omisso, que nas ações dele não houve negligência. Já o Anderson Torres não trouxe o celular dele dos Estados Unidos. Ele disse, alegou, né, segundo o seu advogado, que estava tão atabalhoado, né, atarantado com a notícia de que havia uma, uma ordem de prisão contra ele, que quando ele voltou dos Estados Unidos, ele perdeu o celular dele lá. Então, ele não trouxe o celular. Esse celular, infelizmente, não foi periciado. É um celular que, certamente, poderia trazer informações que pudessem realmente esclarecer a atuação do Anderson Torres desde antes, desde a preparação para as questões de segurança no Distrito Federal até o dia fatídico do dia 8 de janeiro. É, o, essa frase em si, apenas essa mensagem, não deixe chegar no Supremo, não esclarece se Anderson Torres, por exemplo, foi omisso antes do próprio dia 8 de janeiro, ao não levar em conta, por exemplo, as informações que havia da inteligência, de que havia o risco de que manifestações ocorressem e que essas manifestações teriam, inclusive, a, a proposta a propósito de invadir prédios e causar o caos no Distrito Federal. Em relação a Ibanez Rocha, também se sabe, com base nas informações que já foram colhidas, que ele, assim como... Vários pontos da cadeia de comando da, do Serviço de Segurança do Distrito Federal minimizou os riscos de que houvesse manifestações e de que houvesse invasão de prédios públicos.
1: Bom, vamos voltar agora a falar sobre o terremoto na Turquia e na Síria com o editor de Internacional Fabrício Naitzky. Bom dia, seja bem-vindo, Fabrício. O presidente Bachar Al-Assad esteve nesta sexta-feira em Alepo visitando as vítimas do tremor. Quais são as atualizações dessa agenda?
18: Bom dia, Cláudia. Olha, essa foi a primeira viagem do Bachar Al-Assad a uma área atingida por terremoto desde a segunda-feira. Ele esteve com a primeira dama do país no Hospital Universitário de Alepo, visitando as vítimas, as pessoas que foram atingidas pelo tremor. Na saída, o Bachar Al-Assad falou à imprensa, uma das primeiras falas também à imprensa desde o terremoto, e ele fez críticas ao Ocidente pela demora no envio de ajuda humanitária ao país. Vou abrir aspas aqui para o Bachar Al-Assad. Ele disse que existe uma situação política, sim, no país, mas que a situação humanitária, ela simplesmente não existe para os olhos do Ocidente. Nem agora, nem no passado. Segundo o Bachar Al-Assad, por 600 anos, as ocupações do Ocidente foram baseadas em matar e roubar as pessoas. Só em Alepo, Cláudia, foram 415 mortos por causa do terremoto, além de mais de mil feridos. Do lado turco, o presidente Erdogan esteve em Adiaman e ele voltou a falar sobre a questão da demora uh, do governo a, a atuar na resposta ao terremoto, as buscas de, de uh, resgate pelos, pelas vítimas sob os escombros. Ele falou: realmente não foi tão rápido quanto ele esperava. Mais uma autocrítica, vamos dizer assim, do Erdogan, que vem sofrendo bastante da opinião pública desde o terremoto. Os números já chegaram a 20, mais de 22 mil mortos, desde segunda-feira, portanto. E esses números, como a gente tem dito aqui, eles atualizam do lado turco. O lado turco já tem mais de mil, é, 18 mil, perdão, 991 mortos. Essa é a última atualização oficial. O lado sírio, ele estacionou ali na marca dos 3.500 mortos. Não há atualização do número de mortos do lado sírio, é, muito por conta do que a gente já tem dito aqui sobre a divisão do país entre a área controlada por Damasco, pelo governo, pelo regime de Bashar al-Assad, e a área do governo rebelde na província de Idlib, que não há comunicação, então, com o governo central, e, portanto, fica difícil atualizar esse número de mortos. Fora, claro, o fato de que há pouca ajuda humanitária chegando à Síria. Há um contraste muito grande nesse momento entre a ajuda humanitária que chega para a Turquia e para a Síria. E aí, muita gente também ainda, sob os escombros... Esse que já é o sétimo terremoto mais fatal do século. Então, desde 2001 para cá, é, chegando agora na marca de 22.300 mortos, chega então ao, ao, ao sétimo é, evento mais fatal da, do, do século XXI. E muitas pessoas ainda que devem ser contabilizadas como mortas, infelizmente, nas próximas horas. Porque já se passaram mais de 100 horas desde o terremoto, desde o primeiro tremor, na segunda-feira... Muita gente ainda sobre os escombros. E aí, passadas 100 horas, com o frio, a dificuldade de acesso a água, comida, mantimentos, a expectativa, infelizmente, é muito, muito baixa. Segundo os capacetes brancos, Cláudia, que são a defesa civil da Síria, a situação ela é catastrófica. Quem também falou sobre a dificuldade do envio de mantimentos foi o Programa Alimentar Mundial da Organização das Nações Unidas, que falou sobre a necessidade de abrir uma, uma passagem para a Síria, para levar mantimentos até a Síria, porque não basta apenas as pessoas saírem debaixo dos escombros. As pessoas que estão saindo dos escombros, elas estão, infelizmente, ficando okay. desalojadas, e aí, sem água, sem comida, é um risco de uma segunda tragédia. Uhum.
1: Muito bem, então, obrigada. E, Fabrício, infelizmente, né, depois de tantos dias, fica... Praticamente impossível encontrar gente viva embaixo dos escombros. O Fabrício vai continuar acompanhando e nos atualiza aí sobre qualquer informação nova também. Obrigada por enquanto, Fabrício. Vamos para Brasília agora falar com a Luciana Verdolim, porque a Polícia Federal vai ter acesso à biometria do TSE para identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo em Brasília. Luciana Verdolim, seja bem-vinda. Um bom dia para você. Os dados pessoais vão ser compartilhados agora?
19: Bom sim, Cláudia, Bom dia para você. Bom dia a todos. Vão ser mais é, é, esse compartilhamento vale apenas para essa investigação envolvendo os atos do último dia 8 de janeiro, as invasões aqui ao Palácio do Planalto, Supremo Tribunal Federal e também Congresso Nacional. O que, que é o objetivo? É fazer o cruzamento das informações. É porque nos três prédios foram identificados pelas câmeras é, do Circuito Interno de Segurança os, os, os rostos né, de todos os invasores. Impressões digitais também foram coletadas aqui durante essa investigação. E diante da dificuldade da Polícia Federal de identificar todos esses invasores, o Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, autorizou o compartilhamento dos dados. Só para a gente ter uma ideia, três em cada quatro eleitores brasileiros já fizeram a biometria. Então, o Tribunal Superior Eleitoral tem o cadastro de mais de 118 milhões de brasileiros. São 156 milhões de eleitores. Então, é um cadastro bastante importante. É, importante nessa questão da identificação que agora vai poder ser utilizado. Agora o ministro Alexandre de Moraes, nessa decisão que ele autorizou, o ministro Alexandre de Moraes, nessa
20: aceleração nos principais segmentos econômicos. Esta semana foi uma semana também de muita agitação no mercado financeiro, o grande tema foi o ataque do presidente Lula à autonomia do Banco Central. O presidente Lula está inconformado com algo que ele considera que são juros muito elevados. Ele acha que a autonomia do Banco Central não é positiva para o país e, consequentemente, ele quer mudar, inclusive alterar as metas de inflação previstas para os próximos anos. A grande dúvida é, se o presidente Lula tentar acabar com a autonomia do Banco Central... Qual será a reação do Congresso Nacional? Quem responde a essa pergunta é o repórter João Vitor Rocha.
0: O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, ele afirmou que a autonomia do Banco Central aqui do Brasil não retroagirá depois de ter sido escolhida, depois de ter sido aprovada pelo Congresso Nacional em 2021. Segundo, Arthur Lira, essa autonomia dos bancos centrais em todo o mundo é uma marca mundial e o Brasil precisa seguir essa medida. A fala de Lira se dá em meio a diversas críticas de Lula em relação ao Banco Central e também ao presidente do BC Roberto Campos
21: Neto. Com relação à independência do Banco Central, esse assunto não retroagirá. Né?
2: O Banco Central independente, ela é uma marca mundial. Uh, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Lógico que nós temos sempre as acomodações entre ministros da Economia, presidente do Banco Central. Muitas vezes esses assuntos são trazidos à tona e eu penso que tecnicamente
21: o Banco Central Independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá.
0: Ainda nesta semana, a bancada do PT apoiou um convite para que Roberto Campos Neto vá até o Congresso Nacional explicar a política de juros aqui do Brasil, já que na semana passada a taxa Selic foi mantida em 13,75%. Já nesta quinta-feira, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, ele afirmou que não há qualquer ruído entre o Banco Central e o governo federal e não há também intenção de retirar o presidente do BC. Faz parte da lei de independência do Banco Central poder prestar contas se os objetivos que estão ali no Banco Central estão sendo cumpridos ou não. Então, é, eu acho que esse debate é livre e tem que ser visto dessa forma, tem que, né? aqui no Brasil, no mundo inteiro, no mundo inteiro as autoridades monetárias vão para o Congresso Nacional, vão para seminários, debatem isso publicamente, então eu acho que tem que ser visto como nenhum tabu ou qualquer problema, é a vontade de qualquer parlamentar de fazer convite ou de ir ao Banco Central discutir, acompanhar, querer é, entender um pouco melhor as decisões, e sobretudo a ata do Copom. Ainda nesta semana, também, o PSOL aprovou e enviou para a Câmara dos Deputados um PL, um projeto de lei, para revogar a autonomia do Banco Central. Porém, dentro da bancada governista, não há qualquer consenso sobre esta possibilidade.
20: Muito bem, concordo plenamente que faz parte da democracia, o Congresso tem o direito de convocar o presidente do Banco Central para dar explicações, esclarecer como é que ele está combatendo a inflação, como que ele pretende cumprir as metas, tudo ok. Agora, o PSOL presta um enorme desserviço ao próprio governo Lula a ficar querendo projeto de lei para acabar com a autonomia do Banco Central. Eles não entenderam que é graças à autonomia do Banco Central que, por exemplo, a gente vive um momento de tranquilidade no câmbio. Apesar de todos os ruídos políticos, o dólar continua ali na casa de R$ 5,25 sem nenhum drama. Por quê? Porque o mercado financeiro enxerga justamente no Banco Central autônomo alguém capaz de controlar a inflação e, se preciso, sim, com autonomia poderá subir juros. Bom, para debater esse e outros assuntos, a gente recebe aqui nos estúdios da Jovem Pan News... O CEO da Alphatri, que também é diretor de investimentos, Rodrigo Jolig. Rodrigo, bom dia. Seja bem-vindo. Tudo bem? Bom dia, Luísa. Obrigado pelo, pelo convite. Rodrigo, eu queria o seu olhar do mercado financeiro. Como é que o mercado está enxergando toda essa polêmica envolvendo a autonomia do Banco Central, juros elevados e metas de inflação?
22: Eu acho que assim, toda essa, essa discussão é, só trouxe mais volatilidade para né? o mercado. E o Banco Central trabalha com modelos de previsão e esses modelos têm incertezas. Então, quando você aumenta a, a, a volatilidade da sua projeção, fica só mais difícil prover e é mais, mais difícil o trabalho do Banco Central, que já não é dos mais fáceis. Né? Teve um, um choque de inflação global vindo, de, vindo muito de externo também. É, as economias estão superaquecidas Como a gente viu hoje mais cedo Com o dado de serviços é, O Banco Central foi, fez, fez o necessário Subiu os juros é, Ancorou as expectativas E essa discussão toda tem, tem só atrapalhado a, a, a desancorar as expectativas futuras né? As pessoas Os agentes econômicos baseiam as suas expectativas com a, com a meta de inflação Se o Banco Central é crível As pessoas acham que a inflação vai ser o que o Banco Central Se comprometeu a entregar é, e, e isso tudo só dificulta mais o trabalho do Banco Central, as expectativas do FOCO têm subido nessa semana vem subindo, né? Então, é assim é, tem... É, tudo que a gente visto, tem visto acontecer tem só mais dificultado o cenário em que o Banco Central estava tudo sinalizado que ia cortar juros esse ano, mas o final do ano o mercado começou a questionar isso, então e os juros longos, no final das contas, é, é sua oferta e demanda, é, é mais mercado. E o, até o próprio Banco Central tem pouca influência sobre os juros longos, enquanto decisões fiscais, decisões do governo, são mais relevantes para essa parte, então, é, de, de, da parte longa da curva de juros, que é a que impacta a economia. Agora, Rodrigo, quem define a meta de inflação
20: é o Conselho Monetário Nacional, que é formado pelo próprio presidente do Banco Central, pelo ministro da Fazenda e a ministra do Planejamento, no caso a Simone Tebet. Há algum risco, na sua opinião, de as metas futuras serem revisadas, serem reduzidas nos próximos
22: anos? E de que forma o mercado receberia esse tipo de alteração? Eu acho que uma conversa de revisão de meta no, no curto prazo... Já aconteceu isso na história do Brasil, se você olhar lá em, na, na, em 2002, tivemos um choque muito forte, a meta foi revisada e o mercado entendeu e viu que, às vezes, é uma meta que, dado o choque que teve, é inatingível, mas é importante que as, as expectativas de longo prazo continuem ancoradas, né? É, então, acho que sim, podemos ter uma acomodação da meta no curto prazo, porque a inflação está vindo forte, né? o setor de serviços segue forte. Então, é, acho que assim, o que o próprio Roberto Campos falou é, essa semana de subiu um pouco a meta para esse ano, mas é importante que as de longo prazo, que dá credibilidade na economia, credibilidade na moeda, não, sejam, não se desancorem nessa, nessa parte mais longa. Perfeito. Vamos agora, então, conferir o mercado financeiro nesta
20: sexta-feira. Para isso, nós preparamos algumas telas mostrando que é um final de semana levemente positivo aqui no Brasil, mas ruim lá fora. Acompanhe só. Vamos ao telão aqui: índice bovespa, leve alta de 0, por cento aos 108.149 pontos o índice bovespa continua operando no vermelho neste ano portanto quem investiu na virada do ano está perdendo dinheiro no próximo gráfico a gente vai ver as bolsas globais começando pelas europeias repare tudo em queda na em Frankfurt lá na Alemanha 1,37 por cento de queda Londres 064 Paris 1,18 Madrid 1,47 por na Ásia nós tivemos comportamentos mistos xangai caindo 0,30%, Tóquio subindo 0,31%, Hong Kong perdendo 2,01%. Nos Estados Unidos, quem nos acompanha por imagem, no YouTube, na Panflix, observa tudo em queda, mas na verdade isso aqui é o fechamento de ontem, porque o mercado americano abre daqui a pouquinho às 11:30 h 30 pelo horário de Brasília, porém o índice futuro das bolsas americanas também indica uma abertura em queda, acompanhando o pessimismo europeu. E no último gráfico, o mercado de câmbio. As moedas, hoje, do dólar caindo 0,68%, R$ 5,26. Lembrando que na semana passada chegou a cair a R$ 4,94 mas de lá para cá, com tantas críticas do presidente Lula ao Banco Central, o dólar acabou subindo um pouquinho. O euro em queda hoje de 1,11%, R$ 5,62. Bitcoin praticamente estável, 21.820 dólares. Dentro da Bolsa de Valores tem um caso muito polêmico envolvendo as ações das lojas americanas. Nós vamos ao Rio de Janeiro, ao vivo, com o repórter Matheus Coelzer. Matheus, bom dia, Quais são as novidades sobre as lojas americanas?
17: Olá, Luiz. Bom dia para você a todos que nos acompanham aqui no mercado financeiro. Quando a gente fala do Grupo Americanas aqui no Rio de Janeiro, a Justiça determinou agora, então, que se tenha uma questão mais ligada a toda a tratativa correlacionada a questão contábil, para ver se de fato os investidores ou a própria equipe que faz a constituição do grupo possa ou não ter agido de má fé. Então, portanto, uma perícia, uma espécie de vistoria deve ser realizada para poder entender o que de fato estaria acontecido desde que foi decretado esse prejuízo financeiro que ultrapassou 43 bilhões de reais. A gente vem trazendo essas informações, né, Luiz, aqui no mercado financeiro, em relação também à necessidade da recuperação do dinheiro para giro de caixa, para o pagamento dos funcionários. Essa decisão, ela foi determinada nesta semana pela Justiça e a gente acaba de receber também uma outra informação, Luiz, a respeito disso: que o juiz deu um prazo de cinco dias para que a Americanas apresente o um edital com a operação financeira, porque agora também parte do quadro colaborativo, parte também de acionistas vão poder entrar com dois bilhões de reais, inicialmente de forma emergencial com aporte de um bilhão de reais, consequentemente depois mais um bilhão de reais para tentar recuperar todos esses prejuízos aí que já foram colocados há bastante tempo e os bancos também que já conseguiram fazer a revogação dos valores a gente trouxe o Banco Itaú o Banco Safra, onde tinham sido feitos, eh, alguns valores tinham sido retidos e o Grupo Americanas conseguiu fazer com que esse dinheiro voltasse ao caixa, agora um passo importante na medida em que é determinado pela justiça, que se tem esse pente fino, digamos assim, na área contábil, para poder entender um pouco melhor o que estaria acontecendo em relação a essas finanças, Luiz. Obrigado, Matheus Coelzer, ao vivo do
20: Rio de Janeiro. Neste momento as ações das lojas americanas sobem 8%, mas não se empolgue, não, porque elas estão valendo apenas R$ real e centavos, lembrando que antes da crise elas valiam R 12 reais, portanto a queda acumulada ainda supera os 90%. Aqui nos estúdios da Jovem Pan News conosco, Rodrigo Jolig, ele que é diretor de investimentos e co-CEO da Alfatri. Rodrigo, vamos orientar os investidores, começando por aquele investidor mais conservador, que está com medo do futuro, com medo, eventualmente, até da inflação piorar e os juros subirem. Qual é a melhor
22: alternativa neste momento? É, então, a gente tem, a gente tem uma, um cenário, né? A gente está trabalhando com um, um cenário que é, é, no, no, os bancos centrais, não só do Brasil e né, do mundo, estão sendo desafiados a combater, a, a tomar medidas mais duras contra a inflação, né? subindo juros. O setor de serviços segue muito forte no Brasil, lá fora. Então, acho que é um cenário em que os juros devem continuar subindo lá fora, o Brasil já fez boa parte, já fez, tá tudo sinalizado que que o ajuste tá, já foi feito e, e é um momento de espera, mas é, os juros devem seguir altos, as, as, as economias devem começar a dar sinais de fraqueza e, e só depois que acho que seria um momento em que os juros voltariam a cair, favorecendo investimentos mais arriscados. Então a gente tem que posicionar nossa carteira mais conservadora, títulos pós-fixados, é, papéis de, de inflação, é, papéis de inflação também, e, 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 mas essa é uma forma, forma mais conservadora de se, de se olhar agora, ainda mais os juros nos Estados Unidos chegando a 5 5 e pouco, aqui no Brasil a 13, são níveis bastante elevados e acho que vale, não, não, não tem muito por que arriscar um investidor mais conservador em, em, em ativos mais, de mais risco no momento. Exato,
20: agora tem investidor que é. gosta de correr risco e que enxerga é. oportunidades em momentos difíceis. A pergunta é, Rodrigo, primeiro, a Bolsa está barata
22: mesmo? E dentro da Bolsa, o que, que faria sentido neste momento? Então, a, a Bolsa, ela, ela, ela sim, ela está ela barata, já está barata há um tempo, eu acho que, mas o cenário com os juros elevados, eu acho que ela deve continuar barata por um tempo. Então, a gente, é um momento com todas as incertezas, a gente tem visto muita volatilidade e pouco retorno. É, acho que existem alguns casos lá, vindo até lá de fora, né? Essa, o play de reabertura na China, essa recuperação, a economia americana que segue muito forte. Então, acho que a gente tem alguns setores ligados mais a commodities que tem, tendem a se favorecer nesse, nesse cenário, né? tanto de energia quanto de quanto de, de metais, mas mais a energia em si. assim É um case muito forte dos do, que os chineses estão voltando a saindo de dois anos em lockdown. Esse efeito que a gente viu no Brasil e nos Estados Unidos, começa a aparecer na China e o setor de serviços começa a ser mais pujante lá, o que é mais demanda por energia. e Então acho que alguns setores dentro podem, podem se beneficiar disso. E acho que eu também um, 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 um produto que oferece, nesse cenário de volatilidade, acho que, um, assim, o TET viu ano passado uma migração para fundos de crédito privado, eu acho que acho que o momento agora está, assim, dada toda a incerteza, uma, uma migração mais para produtos multimercados, que, que tendem a se beneficiar com cenários ruins de economia, como foi um, a, o ano passado, né, para a indústria de multimercado mesmo, mas tem, tendem a ter performances melhores até que o, que o CDI de, de 13,75%. Perfeito.
20: Rodrigo, a gente tem 30 segundos para encerrar. uma pergunta que eu faço para todos os convidados, para ninguém ficar no muro mesmo. Para vocês, faz sentido investir em criptomoedas, em Bitcoin, que
22: é a mais famosa de todos, ou é loteria na visão de vocês? Eu tenho uma postura mais de que a assim a tecnologia por trás da Bitcoin, o, cripto, o, o blockchain, assim como agora novas tecnologias estão de, de, surgindo, né? O chat GPT que está todo mundo falando agora também são são maravilhosas. Eu acho que tem grande essa descentralização de, dos controles, mas é, do, de, de centralização do, do, dos contratos todos. Mas eu acho que é, a, a moeda em si, acho que ainda como moeda para meios de pagamento, para Reserva de valor ainda sou um pouco mais cético, mas eu acho que é, é, eu estou eu mais no campo que é um movimento especulativo, mas as tecnologias por trás são fenomenais.
20: Muito bem, Rodrigo Jolig, diretor de investimentos e co-CEO da Alphatria. Rodrigo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado pela, pela,
22: pela oportunidade e até a próxima.
20: Para encerrar o mercado financeiro, eu quero falar sobre outro setor da economia. Na abertura, falamos do setor de serviço que bombou, tá, cresceu muito ano passado, acima de 8%, mas o varejo já não teve um desempenho muito bom. Por quê? Porque os juros elevados estão atrapalhando principalmente o comércio de itens mais caros que dependem de financiamento. Acompanhe a reportagem de Soraya Lawandi.
23: No acumulado de 2022, o varejo avançou apenas 1%. Este foi o menor crescimento desde 2016, quando marcou um recuo de 6,2%. O mercado esperava que esse recuo fosse de 0,7% na comparação mensal, segundo uma pesquisa da Reuters. E como fator decisivo que levou a essa perda de força nas vendas do setor, os especialistas dizem que a conjuntura macroeconômica de dezembro não era exatamente favorável ao consumo, inflação persistente e também o crédito mais caro. A queda de 0,8% em hipermercados, supermercados, produtos alimentícios como bebida e fumo em dezembro ante novembro foi então o principal fator para esse resultado apresentado pelo IBGE nesta quinta-feira, então no volume de vendas do varejo restrito nesse período. Essa é a segunda queda consecutiva do setor. Queda então de 2 em relação a novembro, é a maior desde agosto de 2021, quando o setor registrou um recuo de 4,8%. A pesquisa ainda aponta que a queda foi disseminada por 19 unidades da federação, com destaque para o Distrito Federal, que viu esse recuo ser de 8%, a Paraíba de 5,8% e o Amapá de 4,8%. Entre as oito que tiveram resultados positivos, os destaques foram Rondônia, Mato Grosso e também Tocantins. O
1: Supremo Tribunal Federal forma a maioria para derrubar uma lei que proíbe o uso da linguagem neutra nas escolas. Repórter Vitor Moraes traz informações mais detalhadas sobre esse assunto agora pra gente. Bom dia, seja bem-vindo, Vitor. O que os ministros consideraram aí nessa decisão?
13: Oi Cláudia, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Jornal da Manhã, segunda edição. Pois é, um assunto polêmico, né? uma pauta muito polêmica aqui no Brasil. O relator do caso, o ministro Edson Fachin, já, tinha, já queria suspender né, essa lei em 2021, quando ela entrou em vigor em Rondônia, e agora mais uma vez é, votou a favor para derrubar né, essa lei é, que proíbe o uso de linguagem neutra nas escolas públicas e privadas de Rondônia. Linguagem neutra são expressões como todes, amigues e também que tentam né, retirar aí das palavras o marcador de masculino e feminino. Faquinha afirmou que a norma não pode contrariar as diretrizes básicas estabelecidas pela União e que a própria União deve criar regras homogêneas em todo o território nacional. O Supremo Tribunal Federal formou a maioria de seis votos nesta quinta-feira para derrubar essa lei que... É a favor, né? que é contra a lei, na verdade, para derrubar a lei estadual uh, da linguagem neutra nas escolas de Rondônia. Até agora votaram por considerar a lei inconstitucional os ministros Alexandre de Moraes, Carmen Lúcia, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Luiz Roberto Barroso, além, é claro, do relator, o ministro Edson Fachin. A votação sobre esse tema no STF vai até a meia-noite de hoje, Cláudia.
3: Futebol Jovem Pan. O
1: Palmeiras vence e o Corinthians perde no encerramento da sétima rodada do Campeonato Paulista. Acompanha a reportagem de Guilherme Silva.
8: Palmeiras e Corinthians fecharam a sétima rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Rafael Veiga e Piquerez, o Verdão venceu a Inter de Limeira por 2 a 0 no Allianz Parque. Já o Timão foi derrotado pelo São Bernardo. Também por 2 a 0 no estádio 1 de Maio. Vitinho e João Carlos marcaram para o Bernô. Ainda no estadual, o Santo André perdeu em casa para o Água Santa por outro 2 a 0 E claro, as informações do futebol e do Paulistão, você acompanha aqui na Jovem Pan.
1: Bom, para comentar as notícias do esporte, a gente conta hoje aqui com o narrador e comentarista José Manuel de Barros. Muito bem-vindo, Zé. Bom dia pra você. Bom Zé, dia. ontem o Corinthians foi praticamente irreconhecível no ABC, né? Tá cada vez mais clara a dependência de Renato Augusto ou não?
5: Está. Realmente a diferença do Corinthians com o Renato Augusto e sem o Renato Augusto é grande demais. Eu diria até injustificável. Como é também o desempenho do Corinthians longe de Itaquera, jogando fora de casa ele vai bem como mandante, fora de casa, ok, teve a vitória no Clássico contra o São Paulo, mas fazendo o um segundo tempo ruim, mas ontem passou da conta. Ridícula a apresentação do Corinthians nesse jogo contra o bom São Bernardo, que tem a segunda melhor campanha do campeonato paulista. Pra azar dele, tá no grupo do Palmeiras, que é o melhor de todos, que é em primeiro lugar. Mas o Corinthians que poupou alguns titulares, o Renato Augusto foi poupado, o Gil também ficou descansando no banco, o Fausto Vera e o Fábio Santos, que entrou no decorrer da partida Partida. Enfim, quando o Corinthians, o Yuri Alberto estava fora, quando o Corinthians não joga com o seu melhor time, com o seu 11 considerado titular, ele sofre muito. Fora de casa, também sofre muito. E sem o Renato Augusto, dá pra gente exagerar um pouquinho e dizer, falta meio time para o Corinthians. Enquanto o Palmeiras sobrou. Se faltou muito pro Corinthians, sobrou para o Palmeiras. Venceu o Entra de Limeira por 2 a 0 no Palestra Itália. Três pênaltis no jogo, Rafael Veiga converteu um, Dudu perdeu um e o próprio Veiga perdeu outro, ou seja, de três pênaltis o Palmeiras conseguiu converter um, mas chutou quinze bolas no gol. Num comparativo, o Corinthians finalizou nos últimos dois jogos cinco vezes quatro no primeiro tempo do jogo de domingo contra o Botafogo e só uma bola no gol na partida de ontem contra o São Bernardo em São Bernardo do Campo. Ou seja, o Corinthians precisa realmente buscar uma solução para tantos problemas. A nota triste envolvendo essas duas equipes, não, envolvendo torcidas organizadas de Corinthians e Palmeiras, foi o que estão chamando aí de uma emboscada da torcida do Palmeiras, mancha, Verde contra Gaviões da Fiel do Corinthians no viaduto é, num, num dos viadutos aqui da cidade de São Paulo, grande São Paulo, no viaduto grande São Paulo ali entre o Ipiranga e a Vila Prudente, né, Dois feridos, que foram hospitalizados. O ônibus onde estavam os torcedores do Corinthians, esse ônibus foi, foi praticamente destruído por torcedores da mancha do Palmeiras. A polícia está investigando o caso. É assim, a gente estranha, porque exatamente depois que São Paulo e Palmeiras, os seus dirigentes, Começaram a entrar num acordo para o Palmeiras jogar quanto precisasse no Morumbi, São Paulo jogar quanto precisasse lá no campo do Palmeiras. Aí logo na sequência vem uma violência dessa. Lembrando que em 2016, por causa de violência de torcidas organizadas, que estabeleceram essa lei de torcida única nos clássicos. E São Paulo e Palmeiras estavam defendendo a volta da torcida visitante também, nesses clássicos. E agora, pelo jeito, as organizadas não querem e tem essa confusão, né? essa nota triste, essa notícia triste na madrugada de hoje no Viaduto grande São Paulo.
1: É um absurdo, não tem nada a ver com esporte essa violência, né? Infelizmente. E, e,
5: e há uma preocupação, domingo, por exemplo. O time do Palmeiras joga em diadema às 11 da manhã. Aí eu tô o torcedor pode falar, mas o Corinthians vai jogar em Brasília contra a Portuguesa. Só que às 10 e 15 da manhã, em Itaquera, tem a final da Supercopa Feminina entre Corinthians e Flamengo. Certamente, é, torcedores organizados do Corinthians comparecerão ao jogo. Muito embora não precisa jogo para eles marcarem é, brigas, né? Sim. Não precisa nem jogo para isso. Mas está aí uma preocupação. O Palmeiras joga às 11 em diadema e Itaquera tem jogo do Corinthians Feminino
1: domingo. Tomar cuidado, então. Lamentação lamentável, né Zé? Bom Zé, agora falando aí do final de semana, temos o famoso clássico Sansão e as duas equipes chegam pressionadas, né? Sem dúvida,
5: é, o Santos teve um respiro com a vitória na última quarta-feira por 1 a 0 contra o São Bento na Vila Belmiro, o Dario Helman, o treinador, respirou, alguns reforços estão chegando, talvez haja novidade no time para o clássico de domingo e o São Paulo pressionado. Depois de perder o Clássico contra o Corinthians, se reabilitou, mas sofreu nova derrota para o Bragantino nesta quarta-feira. Ou seja, o Santos se preocupa com a tabela. Não estaria hoje classificado para a próxima fase do Campeonato Paulista. E o São Paulo Futebol Clube precisa se reabilitar. Há muitas críticas nesse momento em cima do trabalho do Rogério Ceni. O jogo será no estádio do Morumbi. Acho que o favoritismo... Levezinho ainda é para o São Paulo. Mas o torcedor tricolor não está muito confiante, não, Cláudia
1: É. Bom, agora vamos falar da decisão do Mundial de Clubes, aí da FIFA, que já será neste sábado. E por isso a gente já vai direto aí para o Marrocos conversar com o Vitor Boni. Amanhã tem Flamengo na disputa do terceiro lugar, né, Vitor? Depois dessa decepção na semifinal. Qual é a motivação aí do clube brasileiro para enfrentar o egípcio Awali? Bem-vindo, bom dia, boa tarde para você aí, né, no Marrocos, né?
21: Bom dia, Cláudio. É isso mesmo. O Flamengo joga amanhã contra o Awale do Egito para tentar sair com pelo menos a terceira colocação aqui do Mundial de Clubes. Perdeu a semifinal para o Al-Hilal da Arábia Saudita e agora joga pela terceira posição. Flamengo que treinou hoje em Rabá. O atacante Pedro e o técnico Vitor Pereira falaram com a imprensa e falaram justamente isso, sobre a motivação que o Flamengo tem que deixar Marrocos com alguma boa impressão depois da derrota na semifinal. O Flamengo treinou hoje em Rabá, sem o Felipe Luiz e sem o Léo Pereira lesionados, e houve uma confusão de logística nos últimos dias, porque ontem a FIFA anunciou que mudou a sede da disputa de terceiro lugar, seria aqui em Rabá, onde também é a final, que o Real Madrid joga contra o al Hilal mas será em que o Flamengo disputou a semifinal, então houve essa confusão na questão da logística, o Flamengo teve que se Mobilizar rápido para voltar para Tanger e pegou o voo, está pegando, na verdade, o voo agora à tarde para voltar para Tanger. Flamengo querendo. Posição que não terá também o volante Gerson expulso na semifinal, então, prováveis três desfaltos. O Gerson é certeza, Leopoldo.
1: É, tá ruim o contato aí, a gente não tá conseguindo ouvir direito o que o Vitor tá falando. Vamos falar com o Zé, então. Zé, qual a expectativa aí pra essa esse Mundial? É grande, não é?
5: Então, é, pro Flamengo é tentar evitar um vexame maior. Muito embora eu, não, eu acho que essa fala, palavra vexame não cabe mais quando o sul-americano não passa da semifinal para decidir o Mundial de Clubes, porque não é a primeira vez, né? São seis nos últimos doze nos últimos confrontos, né? Em seis o sul-americano passou, em seis não. Então eu acho que a gente tem que olhar com mais seriedade para o futebol apresentado aqui. Então pode se reclamar do calendário. o Abel Ferreira comentou sobre esse assunto. É real, realmente. E para o brasileiro, em fevereiro, volta de, de férias, essa coisa toda, ele vai com uma certa desvantagem. Mas apesar disso, é preciso olhar para o futebol brasileiro e buscar soluções para diversos problemas estruturais que a gente tem. O primeiro deles, o calendário. Também melhorar te tecnicamente o nosso futebol e, principalmente, deixar de arrogância e olhar para os outros, achando que só tem futebol aqui no Brasil. É o que há. A respeito para o futebol europeu, mas quando olha para quando olhamos para outros continentes, a gente acha que só se joga bola só tem futebol aqui na América do Sul ou aqui no Brasil e atualmente não é bem por aí. Então o Flamengo precisa passar pelo lado ah, e tem a questão financeira a premiação é maior, fica em terceiro lugar, pra, mas também para evitar a, a volta com duas derrotas em dois jogos lá no Mundial. E Real Madrid e Al Hilal, o favoritismo é do Real Madrid. A fase não é das melhores no time espanhol, mesmo assim sobra. Se jogar o que pode, é, a expectativa de volta de alguns titulares no Real Madrid para esse confronto final, Real Madrid deve ficar mais uma vez com o título do Mundial de Clubes.
1: Vamos aguardar então para ver o resultado. Obrigada, Zé. Um... Bom dia pra você, tá? Uma ótima sexta-feira, bom fim de semana com muitos jogos provavelmente aí pra você transmitir também comentar.
5: É, só dando o calendário, então domingo, 11 horas da manhã, tem um jogo do Palmeiras em Diadema contra o Água Santa, à tarde o Corinthians joga contra a Portuguesa e o jogo será em Brasília, lá no Mané Garrincha, e à noite, lá no comecinho da noite, tem São Paulo e Santos, o clássico da rodada.
1: Bom jogo pra vocês, Zé, bom fim de semana, até mais. Até. Bom, o ministro do STF, Luiz Fux, suspende a mudança no cálculo do ICMS sobre a tarifa de energia elétrica. O ministro afirmou que a medida prejudicou a arrecadação dos estados e municípios. Essa mudança foi aprovada pelo Congresso no ano passado e também firmou o teto de 18% para a alíquota do imposto. Fux entendeu que a União extrapolou suas competências ao mudar essa base de cálculo do ICMS. Desmatamento na Amazônia cai 61%. De acordo com o Instituto de Pesquisas Espaciais, o acumulado de alertas em janeiro foi de 167 quilômetros quadrados. Esta é a quarta menor marca para o mês da série do TETER, que começou em 2015. Fiscais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de São Paulo estão atuando em várias cidades do estado para verificar as instalações para o carnaval e prevenir acidentes. A repórter Beatriz Manfredini traz mais informações sobre esse assunto para a gente agora. Bia, bem-vinda novamente.
11: Oi, Cláudia. Olha, a ideia é que é, as pessoas que fazem parte do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia aqui do Estado de São Paulo façam essa fiscalização justamente para evitar qualquer tipo de irregularidade, qualquer tipo de acidente e de perigo aos foliões. Né? A gente sabe que o carnaval oficialmente começa só na semana que vem, o feriado, mas nós já, te já temos muitas festas acontecendo a partir de hoje, sexta-feira. Aqui na cidade de São Paulo, nós temos, por exemplo, chamado pré-carnaval. Então, são blocos que já vão desfilar, tem festas já de carnaval acontecendo também durante a noite. Por isso, então, há essa fiscalização. O CREA, ele está enviando agentes para todo o estado de São Paulo. Então, a gente fala da capital, do interior e também do litoral para fazer essa averiguação. O que, que isso quer dizer? Eles vão verificar, assim, serviços como, por exemplo, serviços mecânicos, serviços de eletricidade... E de seguro, assim, das pessoas é, Quem está trabalhando Nessas atuações, quem está atuando Nesse serviço, são pessoas Que estão regularizadas Que são qualificadas para isso E não leigos, tudo isso Para prevenir acidentes, então Para assegurar aí que as pessoas Vão conseguir curtir a folia Com tranquilidade Então essas fiscalizações, elas acontecem Nas escolas de samba, em palcos Montados pelas cidades Entre os elétricos, em casas no uma série de locais aí justamente para evitar qualquer risco. É, o CREA enviou alguns dados para a gente, disse que em 2022 fez 462 mil ações de fiscalização. Foi um número recorde, porque até então o maior número né, de fiscalizações tinha sido de 400 mil. Mas o objetivo para esse ano é ampliar esse número de vistorias para 600 mil ações desse tipo. O CREA diz ainda que de 2015 a 2022 conseguiu ampliar esse número em 1.600 por cento, então eles continuam agora com esse objetivo. É uma causa importante né Cláudia, que a gente deixa inclusive aqui o um número para denúncias o CREA tem um número de denúncias então por acaso, se alguém está passando em frente a alguma obra, achou que o palco, por exemplo, é clandestino que tem uma pessoa leiga cuidando ali de partes como eletricidade e mecânica desses locais pode fazer uma denúncia através de três canais, são dois números de telefone o primeiro é o 0800 017 18 11. O segundo é 0800 770 27 32. Ou também dá para deixar uma mensagem online no e-mail faleconosco.creasp.org.br. Cláudia.
1: Muito bem. Preocupação importante, né? Cuidar da segurança desses foliões que estão ansiosos pelo carnaval. Obrigada, Bia. Bom trabalho para você. Bom, agora é hora de dar aquela relaxada e saber quais serão as atrações culturais deste final de semana com a Camila Pavão.
24: Agenda Cultural Tem boa notícia para quem ama assistir um filme nas telonas. Está de volta a Semana do Cinema, que oferece ingressos a dez reais e combos de pipoca e refrigerante mais baratos. A ação vai até o dia 14 de fevereiro. Entre as redes de cinema que participam da promoção estão Cinépolis, UCI Cinemas, Cinemark, Petra Belas Artes, Itaú, Cine System, entre outras. O público pode comprar os ingressos nas bilheterias de cinemas ou online através do site da Rede de Cinema. Quem está no Rio de Janeiro não pode perder a comédia Minha Vida em Marte que está em cartaz no Teatro Casa Grande. A estrela do espetáculo é a atriz Mônica Martelli, que vive a personagem Fernanda, que é casada há oito anos e está vivendo uma crise no casamento.
11: E eu fingi que eu estava muito doida.
24: Ela busca tentar encontrar saídas para as intolerâncias diárias que a rotina traz, o acúmulo de mágoas e expectativas frustradas regadas a muita comédia. A curta temporada vai até o dia 12 de fevereiro e os ingressos estão disponíveis nas bilheterias virtuais.
15: Na sua idade!
7: Neste
24: final de semana, nos dias 11 e 12 de fevereiro, o Tóquio Marini Hall, em São Paulo, recebe o cantor Nando Reis para duas apresentações de sua nova turnê Nando Hits, na qual celebra 40 anos de carreira. Espere! A turnê traz como novidade a participação especial do filho de Nando, Sebastião Reis, e para o show do dia 12 de fevereiro, Nando recebe ao seu lado a dupla Ana Vitória. O roteiro do show parte da ligação pessoal de Nando Reis com a intimidade de sua música ao longo dos anos e inclui canções como Dois Rios, parceria com Samuel Rosa e Loborges. Você. E Onde Você Mora, parceria com Marisa Monte. Tem amor muita sorte, que ainda tem ingressos nas bilheterias virtuais. Muita sorte, aonde quer
1: que eu vá. O DNA comprova a relação sexual de Daniel Alves com a vítima. Os vestígios foram colhidos no banheiro da discoteca e no exame do corpo de delito da jovem. As informações são do jornal espanhol El Periódico. Os exames foram obtidos pelo Instituto Nacional de Toxicologia e Ciências Forenses da Espanha. Daniel Alves está no presídio Brian's 2, sem direito à fiança. O brasileiro está preso na Espanha desde 20 de janeiro, acusado de estuprar uma jovem de 23 anos em uma boate de Barcelona. A Polícia Federal iniciou hoje uma operação para combater o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. A Operação Libertação tem como objetivo proteger a população indígena por meio da interrupção do garimpo ilegal. De acordo com a Polícia Federal, para impedir o garimpo ilegal, os agentes devem trabalhar em duas frentes. A inutilização da infraestrutura que sustenta o crime e a busca por provas. As ações de planejamento estão sendo realizadas no centro de comando da Superintendência da Polícia Federal em Roraima. E com essas informações a gente encerra o Jornal da Manhã, segunda edição desta sexta-feira, agradecendo a sua audiência, a sua companhia. Então, um bom fim de semana, aproveite. Segunda tem mais Jornal da Manhã, segunda edição, às 10 horas da manhã. Então eu te espero. Até lá.
3: Rede Jovem Pan News A informação com a agilidade Que você precisa esta esta, esta, esta é A Jovem Pan News Futebol na Jovem Pan Um show de informação e opinião Aqui a mais vibrante Transmissão com a palavra de quem Faz o jogo e a emoção Da bola rolando ah! Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do Rádio Brasileiro. Jovem Pan. Jovem Pan News.
2: A Jovem Pan está com você em todos os lugares e em todos os momentos. Jovem Pan. De manhã informação e opinião na medida para começar o dia do jeito certo.
6: Bom dia, ouvinte da Jovem Pan. A partir de agora, manchetes do Jornal da Manhã.